0: Il y a tellement de belles choses à aller chercher. Puis ce que j'aime là-dedans, le fait que on prêche sur le royaume de Dieu, on le sait que Dieu est un royaume. On s'aperçoit, moi en tout cas je m'en aperçois beaucoup, que plus qu'on approfondit l'étude, plus qu'on se rend compte que dans ce royaume-là, Dieu nous a parlé de ce royaume-là, puis il y a beaucoup de choses qu'il faut réaliser de ce que Dieu veut faire en nous. J'ai souvent entendu parler dans ma vie chrétienne, les gens disent « Ah, oh, t'as accepté Jésus, tout est correct, correct chez vous, tout c'est pas galère, t'as rien à faire. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand tu t'engages à suivre Jésus, là, Jésus veut t'amener dans plein de choses nouvelles, des choses que tu connaissais pas, des choses que tu t'avais même pas pensé. Il veut te transformer complètement, puis il veut t'utiliser. C'est fort. On se dit, oui, mais Dieu n'a pas besoin de nous autres. C'est voilà que Dieu a pas besoin de nous autres. Mais Dieu a choisi de vouloir nous inclure dans son plan. C'est différent. Ça veut dire qu'il a voulu se servir de nous. Comme je disais tantôt, comment croiront-ils s'il y a personne qui prêche? Donc, il a, il a choisi qu'il y ait des humains qui travaillent dans son, à semer la parole pour sauver des âmes. Il aurait pas à à tout le monde. Mais il, a, il a décidé de faire ça autrement. Il a décidé de passer par Pierre-Jean-Jean, qui est à trois des apôtres. Quand il, était, il était à douze apôtres. Puis on se met à parole partout. Puis, grâce à le témoignage que d'autres ont accepté, grâce au témoignage des autres, grâce au témoignage des autres, deux mille ans plus tard, grâce au témoignage de quelqu'un, Dieu s'est servi d'un quelqu'un pour venir me, me, mais l'annoncer comme s'il s'est servi d'un quelqu'un pour vous l'annoncer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est servi de quelqu'un. Peut-être que vous avez trouvé un pamphlet, peut-être que c'est une émission de radio ou de télévision, peut-être que vous avez lu la Bible directement, mais il y a quelqu'un qui vous a fourni une Bible. À quelque part, tout peu importe notre cheminement, <coughs> à quelque part Dieu a placé des choses pour qu'on soit là. Au moment précis que Dieu a voulu, puis que là, on comprend le message, on l'accepte, puis là, on rentre dans son royaume. Puis maintenant, il veut nous utiliser. Puis pour nous utiliser, il doit changer des affaires dans notre vie. Parce que quand on est arrivé au Seigneur, on puait. Vous allez le voir tantôt dans des passages, on est à loin de plaire au Seigneur. C'était même impossible pour nous, la manière qu'on marchait. Il a fallu qu'il nous pardonne, qui nous lave, il nous rend présentable, puis là, on est utilisé. C'est de même ça marche. Parce qu'on représente son royaume. C'est important qu'on soit dans une position de personne, comme qu'on va voir aujourd'hui, juste. On marche dans la justice. Si on est des, des gens qui marchent dans l'injustice, dans les le, affaires croches, puis des gamiques, puis des affaires, là, on est en train de déshonorer son nom. On porte son nom. On porte le nom de Dieu sur nous. Chaque fois qu'on rouvre la bouche, qu'on prononce le nom de Jésus, on est un représentant. C'est important qu'on ait un standing, une manière de, de se présenter, une manière de parler sainte, juste, irréprochable. On, 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 pour ça, faut il faut que Dieu a du travail à faire pour nous rendre comme ça. Comme qui dit, un exemple, comme pour un pasteur, il faut qu'il soit irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il y a des grosses lignes là, qui sont pas là, là dans sa vie. Tu sais. Il y a un mode de vie, mais pour chacun des représentants, il faut qu'on soit des gens saints, des gens qui marchent droit. Aujourd'hui, on va comprendre que le Saint-Esprit veut développer en nous une marche dans la justice. Le Saint-Esprit veut nous amener dans un changement de vie radical, d'une vie de péché à une vie de justice. C'est comme une personne qui se ramasse en prison parce qu'il a fait des vols, il a fait des morts. C'est un injuste, il a transgressé la loi, il a, il, a, il, a, il a vécu tout croche, il est dans la punition. Mais Dieu est venu nous chercher dans cette position-là. Des gens tout croche, punissables. On méritait le châtiment de, de la perdition éternelle. Et il nous a pardonné, puis il a passé par-dessus ces affaires-là en envoyant son fils mourir. Il nous a purifiés, puis maintenant, il nous a pris, puis là, il commence à enlever tout ce qu'il n'y a pas d'affaires-là. Il fait le ménage, puis après ça, il nous utilise dans son royaume. Comme je l'ai lu cette semaine, la semaine passée, ben il y a deux semaines, ce verset-là, dans le titre au chapitre 2, le verset 11 et 12, ça dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ça a été manifesté, Puis elle nous enseigne, cette grâce-là, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convictisme mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, on a vu la sagesse, à vivre dans la justice. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La grâce de Dieu nous amène à marcher dans ce monde, dans la justice. Ça veut dire que tous les chrétiens ont aussi ce but-là d'être des personnes justes. Je ne parle pas juste d'avoir été pardonné, qui là, ça t'a rendu juste au départ, mais là, de marcher dans la justice le reste de ta vie. C'est de marcher droit. On en revient souvent avec l'idée de marcher droit, dans différents thèmes, comme là, la justice, marcher dans sainteté, marcher... Il y a plein, il y a plein de thèmes qu'on a vus à date, puis il y en a plusieurs qui se ressemblent un peu. Mais aujourd'hui, on parlait de la justice. Quand on parle de la justice, c'est sûr qu'on, c'est le mot qu'il y a là, dans le, dans le dictionnaire, t'as le mot d'être juste, comme quand es déclaré juste en te convertissant. T'étais un injuste, un, t'étais tout sale, j'étais tout sale, mais à partir du moment qu'on accepte Jésus-Christ, mais ça dit qu'il nous déclare « juste. Mais là, les toutes choses sont devenues nouvelles. Une de ces choses-là qu'il va ajouter, c'est qu'on marche en homme juste ou en femme juste dans ce monde, à devenir des « justes » qui pratiquent la justice. Là-dedans, ça s'appelle « la justification ». Là Dedans, la justification, c'est que tu es rendu juste au départ, mais il y a aussi une transformation pour te rendre de plus en plus juste dans ta vie, en enlevant tout, tes, tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Dans le sens large, là, d'être un juste. Là, c'est l'état de celui qui est comme qui doit être. La justice, là, c'est une condition qui est acceptable par Dieu. Mais d'être un injuste, n'est pas acceptable par Dieu. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, Paul nous dit dans, dans les œuvres de la chair. Il y a une doctrine là-dedans qui concerne, dans le, là je continue à aller dictionnaire, il y a une doctrine là-dedans qui concerne le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Il y a un chemin à atteindre pour atteindre un état qui est approuvé par Dieu. Parce que si tu as été pardonné de tes péchés, puis tu continues à pratiquer l'injustice, tu ne seras pas approuvé. Dieu approuve pas le péché. Il ne pas avant, il ne l'approuve pas après. Il n'a jamais approuvé le, pré, le, le péché. Il y a même des choses qui ont en horreur. Il peut pas accepter cela. faut qu'on sorte de cela. Toutes choses sont devenues nouvelles. Un de ces points-là, c'est de devenir des justes dans notre mode de vie. Là-dedans, que ce soit euh, la, la justice d'être juste, c'est dans tes pensées, dans tes paroles, dans ta manière de vivre, ta relation avec les autres, t as, t as, avec ton employeur, avec Dieu, c'est sur tous les aspects. Le Saint-Esprit, ça on arrive sur un des passages, un des chants qu'on a chanté tantôt. Le Saint-Esprit nous a annoncé qu'un puissant sauveur viendrait parmi les Juifs. Ça, c'est annoncé dans Luc au chapitre 1, verset 67, à partir de 67. C'est Zacharie qui est inspiré par le Saint-Esprit, ça c'est le père de Jean-Baptiste. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, puis prophétisant ses mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, puis racheté son peuple. « Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Dieu nous a envoyé un puissant sauveur. On le sait que ça parle de Jésus. C'est une, une promesse qui était là depuis des temps anciens. Jésus est venu comme étant un puissant sauveur. Des fois, on regarde, « ouais mais il n'a pas été si puissant que ça, il s'est fait assassiner. » Oui, mais il n'est pas, pas venu pour démontrer comme une puissance pour renverser l'Empire romain. Il est venu combattre un autre ennemi. On va le voir dans, dans l'autre verset. Ce puissant sauveur-là devait de, nous délivrer de nos ennemis. Mais c'est pour, pour qu'on arrive à marcher dans une vie juste. Vous allez voir ce passage-là qui est juste deux versets plus loin. Euh, selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre Père, de nous permettre... Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voyez-vous, Jésus, c'est un puissant sauveur. Il est venu pour nous délivrer de nos ennemis, puis de nous permettre de marcher sans crainte. Un ennemi qui nous, en, qui nous garde dans la crainte. Ben, c'est pas fini, regardez bien. En marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Parce que Jésus s'est occupé d'un ennemi, puis c'était pas l'Empire romain, comme je vous disais tantôt, il nous s'est occupé d'un ennemi, de le vaincre, puis le fait qu'il ait vaincu cet ennemi-là, ça nous permet de marcher sans crainte, de marcher dans la justice, puis de marcher dans la sainteté. De quel ennemi que Jésus a vaincu? C'est le diable. Fait que Jésus est venu pour vaincre principalement l'ennemi de notre âme, le plus pire de la gang, c'est le diable, c'est les démons, sont vaincus. Maintenant, en Jésus, on est équipé, on a tout ce qu'il faut pour qu'on marche sans crainte, qu'on marche dans la sainteté, puis qu'on marche dans la justice. Une fois de temps en temps, non, ça dit tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Le but, Dieu Satan que ces enfants marchent dans la justice, dans la sainteté, puis marcher sans crainte tous les jours de notre vie. Donnez-vous ça comme but, vous avez déjà la victoire, l'ennemi est vaincu. Jésus, c'est un puissant sauveur, puis c'est chargé de cet ennemi-là. On peut, si on veut, parce qu'il a tout accompli, marcher dans une manière juste, d'une manière sainte, d'une manière sans crainte, avancer ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le fait de marcher dans la justice n'est pas une optionnelle, Ce n'est pas une affaire « Oh, peut-être qu'on va me lancer là-dedans. » Non, Si, si tu suite en se convertissant, quand tu t'es repenti, tu t'es converti, faut déjà que tu aies l'idée « Je veux plus être comme avant. Je veux devenir comme Jésus veut que je sois. Je veux vivre comme Jésus veut que je sois. » Je veux vivre dans le chemin de la justice, de la sainteté. C'est des buts qu'on devrait tout de suite avoir à cœur. Parce que c'est pour tout le reste de notre vie qu'on doit faire des efforts dans ce sens-là. De s'accrocher aux promesses de Dieu, confesser la parole de Dieu, réclamer en priant, demander à Dieu de venir agir pour enlever ce qui est encore pas de Dieu dans nos vies pour que nous devienne des justes, pas juste en titre. Le titre de juste, une chose par le sang de Jésus, mais une marche dans la justice, ça n'est une autre. Il est très important que tous les humains, je parle des humains, ce n'est pas juste les ceux qui sont ici devant moi, là, ni sur Internet, c'est la terre entière. Tous les humains doivent réaliser qu'il est essentiel de rechercher à marcher dans la justice de Dieu dans l'obéissance à, à ce que Dieu s'attend. Ce n'est pas juste pour les chrétiens. Toute la planète est appelée à marcher là-dedans. Comme tout le reste des autres choses que Dieu s'attend, c'est pour toute la terre qui voudrait les voir en train de servir Dieu puis de marcher d'une manière juste. Dieu n'est pas, pas content de voir tout ce qui se passe dans le monde présentement. Les guerres. Apparemment, là, dans une chose que j'ai lue, <coughs> La une chose que j'ai lue de quelqu'un m'a envoyé ça, il y aura 200 guerres présentement en cours dans le monde. On entend particulièrement parler d'une en particulier, là, mais il y en a d'autres guerres. Dieu il n'aime pas les guerres. Dieu voit ça, puis il y a ça en horreur. Le monde s'entretue, le monde se vole, il vole ce qu'il les autres ont, ils veulent le contrôle de ses autres. Dans Matthieu 5.20, ça nous dit ça, ça dit ça à tout le monde. là, Puis là Jésus il a parlé à ses disciples en disant ça, mais il vous le dit, il nous le dit, que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On est rentré dans le royaume de Dieu. Mais pour entrer dans qu ce qui est le royaume de Dieu officiellement, c'est un que le jour qu'on va être rendu là, au moment de rentrer, il y en a qui ont abandonné la marche dans la justice en cours de route. Vous allez voir tantôt dans des passages. Dieu y appelle les nations et son peuple à s'examiner et de se repentir afin d'être épargné de sa colère. Dans Sophonie, chapitre 2, verset 1 à 3, ça dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur. Dieu est en train de parler aux nations. Je crois qu'il est en train de parler à la planète au complet. Toutes les nations doivent s'examiner. Les gens doivent s'arrêter. On s'en va rencontrer Dieu, puis Dieu a, des, il a un appel sur notre vie. Il nous a parlé, il n'y a pas une deuxième chance après qu'on est mort. C'est pendant qu'on est vivant qu'il faut être à l'écoute de la parole de Dieu, puis de s'enigner là-dedans. Là, il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Passe comme une balle, ça veut dire que ça va passer vite. C'est trop tard, la balle est passée, tu l'as manqué, il fallait que ta cap. Mais l'idée, le jour du Seigneur va arriver, là, le jour de son retour, puis les gens qui sont pas examinés, qui n'ont pas fait attention à leur conduite, qui ont marché d'une manière qui déshonore Dieu, Dieu voit tout, puis il sait tout. Hein? Et de chercher l'éternel, vous tous, humbles du pays, là, il s'adresse aussi à ceux qui sont... Qu'ils connaissent, qui mènent les petits dans le monde, oui, pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice. On parle de la justice, là. il dit à tout le monde de rechercher la justice, recherchez l'humanité, peut être serez vous épargné au jour de la colère de l'éternel. Le même constat que Dieu a fait pour le peuple d'Israël pourrait être encore appliqué aujourd'hui au monde entier. Parce que là, dans le prochain verset, dans Ézéchiel 9.9, il y a un constat qui était fait. Dieu il a, il a analysé le peuple d'Israël, là, puis là, il voyait que tout le monde avait abandonné la voie de l'Éternel. Puis si on regarde face au monde, l'ensemble de l'humanité, il n'y a pas, même si on dit qu'il y a beaucoup de monde qui sont chrétiens aujourd'hui, c'est encore pas gros comparé au nombre qui reste qui ne connaissent pas Dieu. Dans Ézéchiel 9.9, il me répondit, L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. Comme je vous disais tantôt, Dieu n'aime pas les meurtres. Il n'aime pas les guerres. Il n'aime pas aussi quand entre les frères et sœurs que les gens saillissent. Puis Dieu il considère ça des meurtres, avec. La ville est pleine d'injustice car ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. il y en a d'autres qui rajoutent Dieu n'existe existe pas. C'est pas grave, on peut vivre comme qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Dieu n'est est pas là, il nous voit pas, puis il entend pas, on n'a pas de compte à rendre. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Puis là, il parle pas à n'importe qui en premier parle là de son peuple, ceux qui étaient là pour représenter Dieu. Puis là, les gens d'aujourd'hui, qui, qui, se disent son peuple, parce que tu regardes comme, juste comme par exemple la guerre en Ukraine. Les Russes, là, ils se disent qu'ils servent Dieu. Ils, la, les, la religion de ce peuple-là, c'est orthodoxe. C'est comme les catholiques. C'est orthodoxe. Ils ont des photos de Jésus partout dans leurs affaires. Puis ils parlent de Jésus. Ils pensent tous qu'ils servent Dieu en attaquant le, les Ukrainiens que les Ukrainiens, ils sont, euh, sont majoritairement évangéliques. Il y a eu des réveils, là, des, des, des pareil comme qu'on voit aux États-Unis, comme Benny Hinn qui passe, qui prêche, puis les dons spirituels, puis le, nom, le monde tombe à terre, puis tout. Il se passe la même chose en Ukraine. J'ai vu des vidéos sur Internet avec des multitudes, puis un gars qui prêchait en Ukraine dans cette langue-là, puis il y a, le monde, il se convertissait, puis le monde, il tombait à la terre, puis tout quitte. comme quand tu vois, dans, la même chose dans les États. Il y a eu plein d'évangéliques, que là, les chrétiens attaquent des chrétiens, du monde chrétien, puis il là, il y a du monde chrétien d'ici, qui s'en vont là-bas pour être sur un bord ou sur l'autre, pour se battre contre d'autres chrétiens. Le peuple de Dieu est en train de s'entretuer, mais ça, c'est pour ceux qui sont vraiment à Dieu. Ils se disent de Dieu, mais ce n'est pas nécessairement le peuple de Dieu. Mais ceux qui y sont, par exemple, qui sont mêlés là-dedans, puis ils n'en veulent pas de ces guerres-là, ils subissent ces affaires-là. Ça, ça, ça serait la même chose que si ça arriverait ici, on serait peut-être obligé d'y aller en guerre. Puis là, on, on subirait les mêmes affaires. Dieu, là, il regarde ça, puis il n'en revient pas. Dieu, il voit ça, puis ça lui fait de la peine de voir ses, ses enfants qui souffrent par les gens. Et je relis le passage. là. Dans ce passage-là, ça s'adresse au peuple d'Israël, mais ça pourrait s'adresser au monde d'aujourd'hui. L'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande, excessive. Ça, c'est l'iniquité dans ce monde est excessive. Le pays rempli de meurtres. la ville est pleine d'injustice. Dieu nous appelle à marcher dans la justice. Jésus a tout accompli pour qu'on marche dans la justice. Puis le monde. Ça dit que la ville est pleine d'injustices, puis là, ils disent que l'éternel a abandonné le pays. De nos jours, il y a plusieurs du peuple de Dieu qui s'égarent puis combattent pas le bon combat. Là, on parle de les gens qui sont supposés d'être en train de marcher dans la justice, mais ils ne combattent pas le bon combat. Ils sont embarqués dans des guerres pour s'ostiner pour toutes sortes d'affaires avec d'autres. Regarde regardes Facebook, ça fait vraiment de la peine quand tu vois des chrétiens qui disent des noms à un autre chrétien, puis là, des insultes. là, Parce que l'autre n'a pas la même opinion sur un vaccin, n'a pas la même opinion sur euh, les... les, les les, les, les mesures, pas en même opinion sur uh, tous les sujets qui ne sont pas rapport avec la Bible. Ils sont pas en train de dire, là, « Jésus, c'est le sauveur », ils sont en train de s'attaquer, ils parlent que des, contre le gouvernement ou contre les, les mesures, contre ce qui se passe ailleurs, puis tu n'es pas en train de glorifier Dieu, tu es vous, en train de combattre un mauvais combo. le mauvais combo. Il combat pour des choses qui ne sont pas de Dieu. Puis ils s'entretuent entre chrétiens parce qu'ils s'haïssent, puis ils se parlent plus. Puis il, se... Il, y a des... il y a des divisions dans des églises. Il y a même des églises qui sont fermées à cause de tout cela. Dieu regarde ça, là, puis c'est ses enfants, c'est du monde qui a accepté Jésus, puis là, il n'en revient pas de voir ça. C'est pas de marcher dans la justice, c'est de marcher dans l'injustice. Dans Isaïe 59, le verset 8, là, il dit, en parlant de ceux qui sont à Dieu, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Voyez-vous, le sentier de la paix, puis ça, la paix, là, je crois que c'est ce qu'on a le plus de besoin. De vivre la paix de Dieu, vivre sa joie, vivre sa, sa, sa plénitude, d'être rempli du Saint-Esprit, puis de vivre dans sa présence, puis vivre les dons, vivre les fruits, vivre tout ce que Dieu a donné. Il n'y a rien de plus important que cela pour un chrétien. Mais quand il est en guerre avec les autres, là il n'est pas dans la paix. C'est un, un chemin détourné. Puis, il faut réaliser, frère et sœurs, faire bien attention parce que ça ne prend pas grand-chose pour tomber là-dedans. Puis, on est rendu qu'on fait des, des clics, qu'on appelle, ou on fait des, des parties pris On prend parti pour une chose qui n'est pas... C'est pas une affaire de Dieu pendant toute là. Puis on se présente là-dedans comme puis on guerroie pour ça. Ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est d'être représentant du royaume de Dieu. Puis il y a un mode de vie en tant que représentant du, du royaume de Dieu. Il y a un mode de vie de justice, d'amour, de... on a vu aussi de, de, de la, la, la sagesse d'en haut, la justice, la piété. On va voir la piété la semaine prochaine. Dieu va emmener son peuple dans, à vivre d'une manière qui est complètement différente du reste du monde. C'est de même que Dieu est fier. Dieu cherche des gens qui ont faim et soif de la justice. Dans Matthieu six, ça dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Marcher dans la justice devra être une priorité pour tous. Dans Matthieu 6, 33, ça nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, là, ça veut dire en premier, tu te lèves le matin, première chose que tu dois faire, je cherche le royaume et la justice de Dieu. Ouais, mais j'ai accepté le Seigneur à 25 ans. On parle pas d'être justifié quand tu viens à Jésus. On parle d'aujourd'hui, ta vie, faut que tu recherches la justice de Dieu. faut que tu vives dans la justice de Dieu. C'est de même que ton honores Dieu, puis que tu un bon témoignage. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans la justice de Dieu. Comme je vous disais tantôt, là, son nom, il est en jeu. Quand on parle de Jésus, on lâche deux trois sacs en même temps. On parle de Jésus, on parle contre notre prochain devant les autres. Ça, faut faire bien attention, frères et sœurs, surtout là, quand on est comme au restaurant. T'es en train de manger au restaurant, puis la conversation, on s'édifie, puis à un moment il euh, y en a un qui commence, as-tu vu tel pasteur, puis il fait ci, puis il fait ça, puis il est pas de Dieu, puis commencer à critiquer euh, un pasteur, critiquer une autre église devant d'autres personnes. Je l'ai vécu. Puis, il y avait du, en plus de ça, il y avait du monde qui était à d'autres tables, qui nous écoutaient pendant qu'on parlait. faut faire bien attention parce qu'on est toujours un témoignage quand qu on est à quelque part. T'es au restaurant, t'es un témoignage pour la serveuse, t'es un témoignage pour les autres tables qui sont autour. Il, il, il doit voir notre joie, ils doivent voir notre amour, ils doivent voir qu'on est positif, qu'on qu qu proclame des belles affaires en parlant des promesses de Dieu. Puis la madame, là, quand je me suis levé, en sortant, j'ai arrêté à côté, Bon, j'y ai dit bonjour en passant, puis elle me dit, c'est beau que vous avez dit. Elle a retenu le beau bout. J'avais honte du bout qui n'était pas correct que j'avais entendu. J'espérais qu'elle ait manqué des bouts de ce que, ce que elle les a manqués, gloire à Dieu, parce que y a eu des choses qui s'est dit à la table qui était pas de Dieu du tout. Puis là, notre justice était plus là, ça ne brillait plus pas toutes, là. Là, la, la Madame, j'y ai parlé du Seigneur, expliqué le plan du salut, on lui donnait un pamphlet. Puis la madame a trouvé ça beau. J'ai dit d'aller dans une église dans son bout. Cette madame-là est envoyée par Dieu, même si elle n'est pas chrétienne. Cette journée-là, elle ne vit pas dans Beauharnois, elle, elle venait de Québec, elle était venue à Beauharnois juste pour venir acheter un biscuit gaz, puis elle était dans le restaurant assez à côté de nous, puis elle a entendu plein de belles affaires, qu'elle a trouvé ça beau. Mais on est un témoignage. Puis ça, pour ça, je vous dis, c'est important de la manière qu'on parle, de la manière qu'on agit quand on est en, dans le monde. Quand tu es dans la chambre de bain, là, chez vous, puis tu chantes, puis tu fausses, c'est pas grave, mais si tu chantes devant le monde, puis tu fausses, c'est un peu plus gênant. Mais on prend ça en, comme l'exemple, là. On est dans le monde, là, il faut faire bien attention. Regardez bien le passage que ça dit. Dans le psaume 23, le verset 3, tout le monde le connaît, le psaume 23, c'est l'Éternel et mon berger. Il y a une phrase qui dit... Il restaure mon âme. Dieu restaure notre âme. Il veut nous bénir. Il me conduit dans les sentiers de la justice. On parle de la justice, de marcher d'une manière juste. Dieu veut nous conduire. C'est le travail du Saint-Esprit qui est avec nous. Et il veut nous conduire à ce qu'on soit des justes. Puis Il rajoute un petit bout qui est très important. À cause de son nom, partout où qu'on va, on est des porteurs du nom de Dieu. Lui, il nous, il nous restaure, il nous conduit dans la justice. Quand on est dedans, là, ça, ça élève son nom. Les gens vont rendre gloire à Dieu. « T'es un homme juste, et reconnu par les autres automatiquement. » Les gens vont dire « Ça, c'est un homme juste, ce gars-là, parce qu'il doit y aller. » Puis, ils vont être bénis, puis quand ils entendent parler, ah, c'est un chrétien, bien, gloire à Dieu, ils vont ils vont rendre gloire à Dieu un jour, quand ils vont réaliser que c'est Dieu, vraiment, là, le jour où que Dieu va les visiter. Tandis que si tu es un mauvais témoignage, puis tu dis tu sortes d'affaires, tu croches, puis qu'est-ce qui arrive à son nom? Ils vont dire, c'est ça des chrétiens? C'est ça des gens qui suivent des suiveux de Jésus? Tu regardes ce qui s'est passé aux États-Unis dans le temps de Trump était là. Juste un, un exemple. Trump y était là, puis, il a, il a, puis lui, il se dit chrétien, puis il a forcé, il n'a pas forcé, mais il a donné que, quasiment un commandement à dire au monde d'envahir le Capitole. Des chrétiens sont rentrés, ils ont, ils ont frappé des, des gens, ils ont, ils ont, il y a eu des, des échanges, il était là pour tuer les, le, 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 le vice-président, puis après ça, ils font des prières devant tout le monde. Quel témoignage que ça donne, ça, là. Ce pas de Dieu, pas en tout. Mais des affaires de même, là, il y en a à petite échelle pas à grosse échelle. Moi, ce n'est pas mon problème parce que ce n'est pas moi qui est là. Mais moi, je dois veiller à toujours ce que le nom du Seigneur soit glorifié dans ma vie. Amen. Puis chacun de vous, vous devez veiller à ce que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. C'est de même, puis il veut vous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu tient à cœur son nom, puis il veut pas qu'on fasse de gaffe qui va être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Comprenez, comme c'est écrit, malheur à celui qui scandaliserait un de ses plus petits qui croit en moi. Arrêtez mieux de nous mettre une meule de moulin et une garochée dans, dans la mer que de scandaliser un petit qui croit. Il faut faire bien attention pour ne pas être un mauvais témoignage. Si on fait des gaves, ça peut arriver. Il faut régler ça, puis demander pardon, s'excuser, puis réparer les affaires. Il faut, faut veiller parce que ce n'est pas juste notre honneur qui est en jeu, c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Dieu a donné des éléments là qui sont puissants, des éléments actifs pour nous conduire à marcher d'une manière juste devant Dieu. Il veut nous conduire, mais il a donné des outils pour qu'on puisse marcher dans la justice. C'est pas automatique. Tu ne deviendras pas un homme saint et juste seul, sans, sans même t'en rendre compte. Là. Regardez bien comment ce qu'il dit ça dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu, là, la Bible, là a été donné dans ce but-là pour nous rendre justes. Regardez bien comment ça dit ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On a besoin de lire la Bible et de l'étudier. Toute l'écriture là est utile pour nous Enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Tu viens pas un savant de la justice de Dieu en te laissant aller. Tu as besoin d'apprendre à le devenir. Tu as besoin d'apprendre ce que Dieu a dit pour comprendre son idée. Si tu lis pas la Bible, puis tu ne l'étudies pas, puis tu n'en es pas intéressé, tu n'apprendras pas. Ça se fait pas tout seul. Tous les chrétiens devraient être comme des enfants nouveau-nés. Ça dit « désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et peu, afin que vous croissiez pour le salut. » On a besoin de grandir dans la compréhension pour savoir comment marcher dans ce monde. Puis Il dit que c'est utile pour nous instruire dans la justice. Dans l'autre passage, elle disait, le Saint-Esprit, Dieu veut nous conduire dans sa justice, puis il nous dit que la Bible sert à nous instruire de marcher dans la justice. Je pense que c'est important qu'on serve de ces outils-là. Il nous les a donnés, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est un outil puissant pour nous instruire. Puis une fois que tu, que tu rentres dans la justice, là, regardez le verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » tu vas être capable de servir le Seigneur de la bonne façon, puis tu veux être capable d'être de, 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 accompli, c'est d'être rendu mature, d'être rendu à ton top de ta vie chrétienne, mais tu as besoin de la parole de Dieu pour te rendre jusqu'à là. C'est un outil qui va te faire marcher. Si on la néglige, notre vie, elle va être chaos. Un deuxième élément que Dieu nous donne, c'est l'homme nouveau qu'on a reçu à notre conversion. Parce que quand on s'est converti, il nous a pas laissé orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on est né de nouveau. C'est la nature divine que ça a dit, on est participant de la nature divine. Il y a Saint-Esprit entrant en nous, là. Dieu est là en moi. Je suis peut-être pas toujours rempli, mais il est là. Il vous dit, quand tu es dans sa présence, là, c'est la nouvelle nature qui t'a donné. Lui, il a la puissance de faire mourir ton corps puis de te revêtir d'un homme nouveau. Alors, regardez bien comment ce que ça nous dit en Éphésiens 4, 24. À revêtir l'homme nouveau, parce qu'un chrétien doit vouloir que ça, ça l'habite sa vie, cette nouvelle vie-là. Puis là, il veut se revêtir. Il va, il, il va, il va se laisser transformé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit change nos pensées, puis là, il nous donne la capacité de devenir transformés pour qu'on soit nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis ça, c'est créé selon Dieu, dans une justice. Voyez-vous, il parle encore de la justice. Cette nouvelle nature-là que tu vas revêtir t'amène à marcher dans la justice. Fait que as besoin de la parole de Dieu pour changer tes pensées, tu as besoin aussi de la puissance du Saint-Esprit qui t'amène à marcher d'une manière de plus en plus juste. Dans la, il dit c'est créé selon Dieu dans une justice puis une sainteté que produit la vérité. Fait que Dieu nous a donné deux choses qui sont la vérité la parole qui est la vérité, puis l'esprit de vérité. C'est la vérité qui va produire en toi de marcher dans la justice puis la sainteté. Amen. Merci, Seigneur. Marcher par la foi, c'est aussi, euh, quand tu marches dans la foi, dans ses promesses, là. quand tu crois les promesses, Dieu trouve ça beau. Quand tu crois ce qui est écrit, là, tu lis la Bible, tu vois, tu, tu, tu comprends des promesses, tu y crois, tu pries pour ces choses-là pour que ça arrive, mais marcher dans la foi, dans ses promesses, c'est aussi un acte juste devant Dieu. Dieu, il aime ça, puis il trouve ça il nous trouve juste de faire cela. Pas une, pas, il vous reprochera jamais de vouloir connaître la Bible, connaître ses promesses, puis de prier pour les voir s'accomplir, puis les obtenir, puis de vouloir tout ce qui est là comme promesse. Il vous le reprochera jamais. Il trouve ça beau de voir qu'on s'accroche à ses, ce qui vient de lui. Regardez bien comment est-ce qu'il a parlé à, à Abraham dans Romains 4, 20. Abraham, lui, douta point quand il reçut sa promesse. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant une pleine conviction de ce que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire qu'il était animé d'une foi là, il avait reçu une promesse puis il s'accrochait à sa promesse puis il était sûr qu'il allait l'avoir. Il y avait eu la promesse qu'il y aurait une descendance plus nombreuse que le sang de la mer par son fils. Là, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Mais ben, il, il pensait à lui, c'est sûr que Dieu va le ressusciter. Parce que Dieu m'a promis qu'il y aurait une euh, descendance par mon fils. Fait il l'a eu. Quand il est venu pour l'accomplir, Dieu a vu sa foi. Ça, ça l'a nom Dieu. Là, le verset, tout de suite après, ça dit « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Dieu déclare qu'un tweet est un juste. Tu crois en, à ma parole, tu, tu veux t'accrocher pour l'obtenir, puis tu ne pas malgré les circonstances, mais Dieu, il est content de cela. Puis ça, ça n'est une manière de marcher dans la justice. Un autre manière, c'est le combat. En réalité, le combat, c'est le même pour tous de refuser le mal, puis de s'offrir à Dieu pour être un instrument de justice. C'est le même combat pour tous les chrétiens sur la planète, de combattre contre le péché. Refuser que le mal rentre dans nos vies, puis de rechercher à ce qu'on marche de plus en plus dans les choses de Dieu. Regardez dans Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché. » comme des instruments d'iniquité. L'iniquité, là, hein, le mot que là, c'est une violation volontaire de la loi et de la justice. L'iniquité, c'est de la méchanceté aux yeux de Dieu, mais c'est une violation volontaire de sa loi de l'iniquité. C'est ça qu'est le mot-là, iniquité. Fait qu'il dit, « Livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité ». Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Ça veut dire, on devra toujours être dans ce combo-là, racheter le péché, puis de, de s'offrir à Dieu, Seigneur, viens faire là, puis de prends ma vie, je la donne, puis tout s'offrir à Dieu, ça, ça va être toute notre vie qu'on va être comme cela. Si vous ne l'aviez pas commencé, mais il est temps. Il est temps. Ce n'est pas des farces. Si vous avez abandonné de faire ça, revenez à cela. C'est le chemin. Les hommes du pays, quand ils parlent là tantôt, c'est ceux qui sont capables de s'humilier puis de dire Oui, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi encore qu'est-ce que j'ai fait. Puis, Viens me changer. Je me donne à toi. Je veux être un, un outil pour ta justice. Que, marcher d'une manière qui est juste. Ça, ça fait partie de ce que Dieu aime, puis qu'est-ce qui s'attend de nous? Puis pour lui, c'est de la justice, pas le fait de tomber. Tomber, c'est une chose, mais de demander pardon, puis de, de combattre, de résister, de, de, de faire des efforts pour s'en sortir, puis là, de s'offrir, de se donner à Dieu. Il y en a un beau verset que je vais vous lire, qui vient de l'Ancien Testament. C'est un enseignement du Seigneur qui nous éclaire sur une des marches dans la justice, une autre marche dans la justice. Alors regardez bien ce il, comment -ce il nous dit ça dans Isaïe 58 à partir du verset 6. Il, il, il appelle ça un jeûne. Là, il parle même pas de pas manger dans ce verset-là. C'est un jeûne de méchanceté. Jeûner de méchanceté, c'est s'abstenir d'être méchant. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est un paquet d'œuvres que tout le monde peut faire. Alors, regardez bien le verset 8, « Ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. » On veut être guéri dans nos vies, on veut recevoir des bénédictions. Commence à marcher un peu comme c'est écrit-là. Il dit, « Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Tu veux être un, faire une différence dans ce monde, tu veux être un instrument de justice, marchons dans ces voies-là. Tu vois des besoins, donne-toi, rend-toi disponible pour les besoins. C'est ça, Dieu cherche des gens qui veulent être ces instruments-là. J'ai demandé quelqu'un tantôt pour qu être responsable du service du ménage, tout le monde devrait se lever, moi je veux le faire. Hey, tu vois un besoin, tu veux le combler, tu veux... Là, il dit, ta lumière va poindre, tout le monde va la voir. C'est comme l'aurore, la lumière de Dieu va, va éclairer à travers de toi et le monde va voir que tu es une bénédiction pour tout le monde. La guérison va, va germer promptement, ça part dans nos vies. Ta justice marchera devant toi, ça veut dire que tu souhaites un bon témoignage par tout ce que tu penses. Puis, il dit que la gloire de l'Éternel va t'accompagner. On a tout à gagner à vouloir être des personnes justes, à marcher dans la justice. Je finis avec un dernier verset pour finir. Le Seigneur voit tout ce qu'on fait, puis un jour, il va rétribuer le juste et le saint. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 11. Dieu dit... « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. » Une rétribution, c'est un salaire. Il paye, il remet comme une paie, parce que t'as été saint, t'as été juste. Et il dit, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Un jour, on va arriver devant le Seigneur, puis on va recevoir selon comme qu'on a donné. On va recevoir comme selon on a vécu. On va recevoir comme selon qu'on s'est ouvert, surtout envers les autres. À servir le Seigneur. À faire, à, à faire ce que Dieu, en fin de compte, les œuvres qu'il a d'avance devant nous. Mais, moi, je pense qu'il faut arrêter de dire non, puis de dire oui, de plus en plus aux choses de Dieu. Parce comme il disait, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça devrait être notre priorité, frères et sœurs. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Merci de nous faire comprendre euh, un peu plus la manière de marcher dans la justice. Seigneur, nous voulons continuer à pratiquer la justice, s'investir de plus en plus pour ton royaume, puis à marcher d'une manière qui est juste devant toi. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies. Prends ma vie, je te la donne, je veux te suivre, je veux te servir. Je veux être un témoignage dans ce monde. À cause de ton nom, conduis-moi dans ta justice. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au mieux de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen.